0: بسیار خوب پس من یه یادآوری خیلی مختصر بکنم که جلسه گذشته که جلسه مقدماتی بود حتی به چیزام نرسیدیم به اینکه مثلا یه تقسیم بندی بخوایم انجام بدیم این جلسه فکر می‌کنم تا وسطش بریم و بعدش بعد از یه مدتی یه تقسیم بندی انجام بدیم یه مقدار وارد جزئیات آیات اول سوره ان میشیم تو این جلسه یه یاداوری خیلی مختصر این که جلسه گذشته من گفتم حداقل سه تا تم توی سوره میشه تشخیص داد یه چیزی که خیلی واضحه و هم بهش اشاره میکنن اینه که یه ویژگی خیلی روشن این سوره اینه که درباره نعمت های الهی داره صحبت میکنی نزدیک چل پنجاه تا آیه و چیزهایی به هر حال هست که اشاره چل تا مثلا نعمت اشاره شده تعداد آیات هم نسبتا زیاده و بعضی از این چیزهایی که تو سوره هست اختصاصی سوره هست این خودش وزنشون رو زیاد میکنه مثل زنبور اصل یا بعضی از توصیفاتی که درباره انعام شده فقط توی همین سوره اومده این که لزوم شکرگزاری این که همه نعمت از طرف خداونده بنابراین یه در واقع باید اعتقاد به توهید داشت و اینا که این برحال یه تم اول بود که در مورد صحبت کردیم تم دوم که من گفتم که به هیچ وجه قابل صرف نظر کردن نیست اینه که دوگان این نعمت های تکبینی های تشریعی هستند دقیقا به این معنا که خداوند پیانبرانم فرستاده قرآن نازل شده شریعت نازل شده و ما در واقع اگه خداوند یه سخت ساخته به ما غذا داده چیزهایی در طبیعت هست که زندگی ما رو راحت میکنه و نعمت هستن که جنبه سخت افزاری دارن نرم افزاره. کاملی هم برای اینکه زندگی بکنیم و رشد بکنیم و خودمونو برای جهان آخرت آماده بکنیم هم به ما داده شده. مسئله فقط اختار و انظار درباره وجود جهان بعدی نیست. مثلا اینه که شیوه زندگی متناسب با دوره بعدی که قرار زندگی بکنیم، هم خیلی مهمه. خیلی دشوارش ممکنه خودمون نتونیم بفهمیم. بنابراین یه مجموعه از نعمتهای تشریعی که تأکیدشون توی سوره شاید واقعا کمتر از نعمتهای تکوینی نباشه ولی خب نعمتهای تکوینی زودتر شروع میشن آشکارتر هستن تشریحی چون زیاد در قرآن به رسالت انبیا و قرآن و اینا اشاره شده شاید اونقدری که نعمتهای تکوینی سوره به میان در ابتدا به چشم چشمیان ولی خب کاملا تم روشن و مشخصی توی سوره هست بعد اگه یادتون باشه به اینجا رسیدیم که اگه به اول و آخر سوره نگاه بکنید اصلا با این مسئله هماهنگ نیست یعنی ابتدا و انتاع سوره خیلی به نظر نمیاد که یه سورهی ای درباره نعمت ها و شکرگذاری و اینا قرار ببینیم شروع یه مدار حالت تهدید آمیز داره که اتا امرالله هم دستور به صبر و استقامت و ان آقبتم و اینا یه خورده به استراب فضاش با این مسئله‌ای که من دارم میگم فرق داره وسط سوره دو تا آیه خیلی روشن به مسئله هجرت و مهاجرت داره اشاره می‌کنه که باز با تم سوره اگه تم سوره شکرگذاری برای نعمت ها باشه باز خیلی سازگار نیست که من حالا یادم چند تا نشانه گفتم که حتما باید یه تم سوم رو در نظر بگیریم برای اینکه بتونیم سوره رو تا حدودی آیاتش رو جمع بکنیم یک پارچه بکنیم اونم اینه که در واقع این سوره مربوط به دورانیه که داره اعلام میشه مثلا فرض کنید اگه بخوایم یه زمانی برای سوره در نظر بگیریم که این آیات معنی دار باشن سالای آخر مکه است و داره اعلام میشه که امر خداوند آمده این امر خداوند یعنی اینکه که مثل یه جور وعده تحقق پیدا کردن وعده عذابه و ما در نزدیک بینه یا مهاجرتی انجام شده مثلا ممکن مهاجرت به هبشه انجام شده مهاجرت به مدینه در پیشه یا هر دوتاشون نزدیک یا یه خورده ازشون گذشته دورانیه که دوران انتقال نزدیک نزدیک های دوره انتقال به مدینه است و این فضایی که در واقع توی سوره وجود داره این تم شالا من الان دارم میخوام سعی کنم بگم که خیلی پررنگه یعنی بیش از اونی که شاید در ابتدا به نظر برسه این تم رو میتونید شما توی این سوره ببینید بذارید قبل از اینکه که یه سری آیاتو در واقع مشخص بکنم اینجوری در واقع بیایم به مسئله نگاه بکنیم که وقتی ها توی مدینه هستن توی مکه هستن هنوز نرفتن مدینه اصولا یه گروه بسیار کوچک و نسبت به مشرکین ضعیفی هستن آزار و اذیت میشن و به طور مداوم از ابتدایی که قرآن نازل شده وعده هایی داده میشه که مشرکین اگه به شرک خودشون ادامه بدن عذاب نازل میشه و ریشهکن میشن باید ایمان بیارن و این حرفا برحال این وعده این که یه عذابی در پیشه مثل به طور مداوم در آیات سوره های مکی اشاره به رسالت های گذشته و اینکه پیامبرانی که رسالت داشتن آمدن، دعوت کردن، رفتن از آسمان عذاب نازل شد، از بین رفتن، دعوت به اینکه سیرو سی ارز برید در زمین بچرخید ببینید که چه بلایی سر اینها آمده، این یه تم خیلی پررنگی در سوره های مکی بوده و به طور مداوم به هر حال این انذار داده میشد که مسئله فقط عذاب آخرت نیست در همین دنیا هم اگه ایمان نیارید وقتی که پیامبری اومده داره شما رو دعوت میکنه در معرض عذاب هست حالا مسلمانای گروه بسیار کوچیکن و شاید برداشت خیلی هاشون این باشه که قرار عذاب نازل بشه یعنی اینکه مثل همون اقوام گذشته از آسمان یه چیزی فرود بیاد زلزله بشه بالاخره از بین برن احتمالا بعد از اینکه دستور خروج از اون غریه داده میشه احتمال عذاب وجود داره بنابراین دستور مهاجرت یه مناسبتی به طور طبیعی داره یعنی مؤمنین خارج بشن حالا قرار عذاب نازل بشه. چیزی که تو این سوره حالا من به سری آیات هم اشاره میکنم اون چیزی که ما الان میدونیم اینه که در مورد دوران حضرت رسول در واقع من به طور مشخص یادم در مورد سوره انفال که صحبت میکردم خب شما اونجا خیلی این مسئله پررنگه در مورد این موضوع توضیح دادم ولی یه چیزی که بالاخره خیلی روشن در ماجرای در واقع پیامبری پیانبری پیامبری ما اینه که اینه که عذابی که در واقع نازل شد همون مسائل طبیعی بود که پیش اومد یعنی این مؤمنین رفتن در مدینه کم کم قدرت گرفتن جنگ شد به طور مداوم حالا بگیر از مثلا یکی دوتا نبر همه رو پیروز شدن به طور موجز آسا و روز به روز قوی تر شدن تا اینکه ظرف مدت کوتاهی اومدن مکه فتح شد و این مشکین در واقع به خاک سیاه نشستن مصلی حرامو از دست دادن بت‌ها از بین رفت اصلا رسم بت در مکه و مدینه و اینجاها تقریبا در کل شبه جزیره بعد از این مدتی ور افتاد بنابراین حالا که ما اینو میدونیم سوره رو وقتی داریم نگاه میکنیم و میخونیم میفهمیم که من یعنی عطا امر الله فلا تستعجلو یعنی اینکه این قطعی شد مثلا یه قومی هستن پرامبرشون اومده تا یه مدت اینا رو دعوت کرده فرصت داشتن بد بدرفتاری کردن ایمان که نیوردن هیچی بیشتر عذیت آزار کردن مؤمنین رو به یه جایی رسیده که قطعی شده که دیگه اینا دوچار آزاد میشن یعنی هدایت نخواهند شد و بنابراین به زودی در واقع میگه فلا تستعجلو ممکن چند سال طول بکشه که همینجور شد چند سال طول کشید تا اینکه اون عذاب به طور اه اه نه از آسمان توسط همین گروه مؤمنین در واقع با جنگ ها و برخوردهایی که پیش اومد نازل شد الان که این سوره رو شما میخونید از اولش در واقع اینجوری میتونید بفهمید که ماجرا چیه یعنی چه ارتباطی وجود داره بین دستور مهاجرت با این عطا امرولا اتو... یعنی مثل در این سوره انگار این آگاهی که چه اتفاقی قرار بیفته وجود داره قراره که مؤمنین از اینجا برن در مدینه اونجا یه جامعه دینی تشکیل بدن و بعد پیروز بشن و برگردن و اینا در واقع به نوعی نابود بشن پرستی نابود بشه. این تم سوم خیلی حالا من سعی میکنم بگم که چقدر پررنگ دیگه شاید نفرم که اول و آخر سوره است به طور مداوم در درون سوره به غیر از اون مسئله در مهاجرت به این تمبر میگردیم که لازم بهش توجه بکنیم فکر میکنم اینو یه مدار روشن بکنم دیگه مسئله خاصی نمیمونه که بخوایم میتونیم بریم دوباره از اول سوره قطعه رو مشخص بکنیم این نکته ای که در واقع تو این سوره وجود داره میشه اینجوری گفت که با توجه به اینکه ما میدونیم که این سوره یه سوره مکیه و به احتمال بسیار زیاد قبل از حتی مهاجرت به مدینه، مهاجرت همه مؤمنین به مدینه صورت گرفته، به نظر میاد هنوز با مشرکین در حال دیالوگ هستن و اونها یه چیزایی میگن مثلا تهمت میزنن، جواب میگیرن، فضا اینجوریه که فضای بحث بینه مؤمنین یعنی ارتباط مؤمنین در واقع با مشرکین زیاده با تعجب این نکته یه نوع حالتی پیشگویانه در واقع توی این سوره وجود داره دیگه نه فقط اینکه شرک از بین میره اینکه این, این مهاجرت زمین ساز میشه برای اینکه شرک از بین بره اینا همه در واقع توی این سوره به نوعی هست و زیاده قسمت هایی از این سوره که لازمه در واقع بهش توجه بکنیم که من مربوط به این تم میشم یه جایی در سوره بعد از اینکه که من گویا این شماره آیه رو اینه آیه‌ای که مثلا از آیه 45 که میگه اف امن الذین مکروا السیعات ان یخسف الله بهم العرض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون آیا اینهایی که کارای بد میکنن ایمان هستند از اینکه خداوند اینها رو در زمین ببره یا عذاب از یه جایی که فکر نمیکنن بهشون نازل بشه او یأخذهم فی تقلبهم فما هم به معجزین یا همینطور که در رفت و آمد هستن یه بلایی سرشون بیاد او یاخذهم علی تخوفن فئن ربکم رب لراوف رحیم یه مدل سوم اینکه هی اتفاقای بد براشون بیفته هی بترسن یه چیزی بشه که دوچار دل رو ترس بشن میگه او یاخذهم علی تخوفن مثل اتفاقی که مثلا برای فرعونیان میافتاد که موسی و بنی اسرائیل رو رها بکنن هی بلاهایی سرشون می اومد به تدریج فئن رحیم این آیات که میخونید اگه الان یه آدم یه مؤمن در مکه بود هنوز این اتفاقا نیفتاده بود و ازش میپرسید که احتمالا کدومی که از این سه نوع ناگهانی یا این بلاهای تدریجی قرار نازل بشه فکر میکنم از این لحن این آیات باید حرج میزد یا شاید مطمئن میشد که مدل سوم برای خاطر اینکه بعدش میگه فان ربکم فر الرحیم مثل اینکه این یکی داره یه جور مهر تایید میخوره که رحمت و رعفت و پروردگار الان انگار حاضره و اینا دچار همچین بلایی خواهند شد دقیقا ببینید این آیات آیاتی هستند که بعد از والذین حاجروا و الله من بعد ما ظلمو آیه چهل و چهل و یک که حرف از مهاجرت زده میشه این آیات میان که آیاتی هستن که نحوه اینکه بالاخره اینا منتظر باشن که یه بلایی قرار سرشون بیاد در واقع گفته میشه یه قسمتی که بسیار به این مربوط میشه به این تم اون بخشی از این آیاتی که نسبتاً به طور مفصل و هیچ جای قرآن دیگه همچین چیه اینم هم جز مشخصات این سوره شاید بشه گفت پررنگشون چون تقریبا هیچ جا به غیر از یکی دوتا اشاره به این موضوع وجود نداره اونم مسئله زنده به گور کردن دخترهاست فکر میکنم هر کسی یه بار این سوره رو بخونه این تصویر وحشتناک و غمانگیز یه پدر احمقی که خداوند بهش دختری داده و بعد این داره فکر میکنه که آیا این رو با خاری نگه داره یا زنده به گورش بکنه میگه اصلا واقعا این آیات واقعا وحشت ناکن این میگه که و ازا بشره احد هم اونسا زل وجههو هو و هوای از چهرش سیاه میشه و خشم خودش رو باید کنترل بکنه یتوارا من منسوع ما بشره به دو بار میشه که بشارتی بهش داده شده که خداوند بهش دختر داده این سیاه شده و با عصبانیت متواری شده ایوم سکو هو علا هونن یدو صحوف هو که اینو با خاری نگه داره یا اینو در خاک کنه علا ساعما یحكم چرا این آیات مهمن یه چیزی بالاخره باید به ما گفته بشه که مثل اکثر اقوام که عذاب می شدن. فقط مسئله شرک نبود قوم لوت کار دیگهی هم می شو... کارش یه گناهان ویژه ای اقوام داشتن که وقتی شما میشنوید الان واقعا مسئله اینه حرف تو این سوره اینه که امر الهی اومده عجله نکنید اینا عذاب خواهند شد واقعا برای این مشرکینی که در مکه بودن خاری و ذلت شکسته در جنگ از مرگ براشون کمتر نبود و اینکه مجبور شدن اسلام آوردن بعد از اونایی که زنده موندن آدمایی مثل ابو و کسای دیگه که بودن همه کم کم مسلمون شدن این با توجه به اون حالت گردنکشی و غروری که عرب داشت در جنگ و در شجاعت و این که کارشون به اینجا رسید به معنای واقعی کلمه عذاب شدن دیگه عذاب کشیدن. مثلا اینکه یک کسی رو شکنجه بکنی حالا ممکنه به جسمش دست نزنی ولی یه جور خاری و خفتی در واقع دچار شدن که براشون خیلی ناگوار این که توی این سوره یه چیزی صحنه‌ای در واقع تو این سوره هست که شما واقعا وقتی اینو میخونید اینکه باید بسات اینا برچیده بشه مثل در قوم لود که میگه که شما یه کاری میکنید تا حالا هیچ کسی نکرده اینا یه رسوم و رسومی برای خودشون ابدا کردن من الان میبینم که گاهی اوقات توی خود این احراب که ما همیشه انگار بیشتر از مسلمون بودن عرب تا مسلمون اکثرشون نسبت به دوران قبل از پیغمبر یه حالت های افتخار و اینا میکنن که بله درسته که نمیدونم اینا مشرک بودن اما جوان مرد بودن نمیدونم سخاوت داشتن چی داشتن و چی داشتن که خب بله همه اقوام بلاخره یه ویژگی های هم دارن این که این سنت های مشرکانه و جاهلانهی که اونجا وجود داشت از جمله این بود که دخترها رو میگرفتن در بعد به تولد زنده به گور میکردن یعنی یه جور مرد سالاری دیگه مافوق تصور که کمتر حالا سا... توی خیلی جا قربانی کودک وجود داشت اینکه اختصاصاً دخترا دخترها رو قربانی بکنن قربانی هم که نه زیر خاک بکنن در خاطر اینکه گرفتار گرفتاره وحن و خاری نشن این میخوام بگم این آیات این که شما در, در این قومی که قراره عذاب براشون نازل بشه و دیگه کار تموم شده عطا امر الله امر خداوند اومده و به زودی اتفاقایی میفته که اینا عذاب بشن چیزی از این قوم نمایش داده میشه به معنای واقعی کلمه نمایش داده میشه اگه مثلا در سوره تکویر یک آیه وجود داره که میگه و ازل موعودت و به ای زن قتلت هرچند اونجا به دلیل وزن و آهنگی که اون سوره داره خیلی تأثیر گذاره ولی این حالت نمایشی که اینجا داره که اینو بهش بشارت میدن میره یتوار من منالقوم نمیدونم والا یه سبک کمدی وجود داره بهش میگن گروتسک که شما در واقع میخندید ولی به این دلیل که حالت حال به همزنم زنم هم داره یعنی حال آدم به هم میخوره ولی خنددار هست یه مقدار این آیاری که آدم داره میخونه علاوه بر اینکه که میشه و علاوه بر اینکه چیز وحشتناکی هست حال آدم به هم میخوره خنددار هست یعنی واقعا این که شما این تضادی که بین بشره به یه نفر دشارت دادن که خداوند به تو یه دختری داده ببینید این دیوانه داره چیکار می‌کنه، میکنه این که اینا در سنتاشون به جنون رسیدن اینا لایقه واقعا یه چیزی در این سوره هست که اینا مسئله فقط شرک نیست مسئله نیست که خداوند مثلا اینا چون مشته نمیدونم. فقط برای خداوند عبادت نمی کنن. این حرفها قراره که کسی رو عذاب بکنه همه اقوامی که عذاب می شدن در قرآن این تذکر در واقع وجود داره که انحرافا ظلمهایی به هم خودشون کارهایی میکردند خطرناک بودن برای بقیه اقوام که از اینا چیزی رو یاد بگیرن برای همین بود که نسلشون مثلا برچیده می شود. به هر حال یه قسمتی از این سوره که مشخصا ارتباط دقیقا با همین تم سوم داره این بخشیه که به حرفای نامربوطی که اینا میزنن که در تمام سوره حالا در مورد صحبت میکنیم وجود داره ولی به طور اختصاصی این تصویر زنده به کردن دخترا که یه گناه نابخشودنی ای که در اطراف مکه در واقع به صورت سنت وجود داشت این چیزیه که به همین تم سوم مربوط میشه برای اونجا که میگه که وعیزال مععودت و سویلت به ای زن به قتلت از دختران زنده بگور شده پرسیده میشه که به چه گناهی کشته شدید اینجا شما بعد از این تصاویر که میاد یه آیهی هست که میگه ولو یؤاخظ الله الناس به ظلمهم ما ترک علیها من دابتن ولاکن یؤخرهم هم عجل مسمان اگه خداوند مردم مردمو برای خاطر این ظلمی که میکنن مورد معاخذه قرار بده جنبندهای بر زمین باقی نمیمونه این دقیقا ادامهی در واقع همون تصویر وحشتناکیه که یه قومی کارشون به جایی رسیده که یه همچین گناه بزرگ وحشتناکی رو در واقع مرتکب میشن بنابراین اینا لایق عذاب هستن لایق اینن که یه بلایی سرشون بیاد و به نوعی تو این سوره انگار این زمینم داره توسط بعضی از آیات مخصوصا این آیه فراهم میشه این آیهی که میگه که بعد از همین داستان آدمی پدری که میخواد دختر خودش رو زنده بگور کنه این آیخ با این لحن اینکه ما ترک علیه ها من دابت جنبندهی غیر از انسان کل حیات یعنی ح... حیات در زمین لایق اینه که نابود بشه برای خاطر گناهایی که مردم میکنن ظلم هایی که میکنن خب از جمله همین تصویری که اینجا اومده اون بخشی قسمت های مهمتر به مهمتر من درباق... میخوام سعی کنم بهتون نشون بدم که این سوره همینجور که پیش میره بغیر از آیات اولیه وقتی که شروع میشه از نعمت ها گفته میشه همینطور که به سمت انتهای سوره میرید این تم سومه که در واقع لحظه به لحظه پر رنگ تر میشه یه جایی که دیگه این نعمت ها از جایی که مخصوصا همین جایی که من هفته جلسه گذاشتم بهش اشاره کردم که مؤمنین خداوند شروع میکنه به مؤمنین دستورات اخلاقی حد دادن شما از اینجایی که میگه آیه نوک که یعما رو کن به عدل و احسان و ایتا از القربا و یعن ها ان الفهشای و منکر و تا این یه صفحه مثلا طول میکشه که عهد خودتون رو نگه دارید غسم ها رو نشکنید و این حرفا کم کم ببینید ای اینا تلیعه اون چیزی اون حسی که میخوام براتون ایجاد بکنم اینه اینا تلیعه ظهور امت جدیده اینا تلیعه ظهور شریعت جدیده از اینجا انگار شروع میشه کم کم دستورات اخلاقی مثل شبیه به دستورات ده ببینید از اینجا که شما در واقع الان در احتمالاً در اواخر دوران مکه یا شاید حالا حتی اوایل مدینه با جمعی از مؤمنین سر و کار داریم که هنوز سوره بقره نازل نشده دستور دستورات خاص و ویژه شریعت جدید نیومده به معنای واقعی کلمه امت جدیدی امت دینی جدید تشکیل نشده مسلمان فکر کنید هنوز دارن به سمت بیت المقدس به سمت قبله یهودی ها نماز میخونن تو شرایطی هستیم که داریم نزدیک میشیم به, به این که مهاجرتی صورت بگیره و کم کمی امت مستقل دینی تشکیل بشه. واقعا اگه این, این فضا فضای اصلی سوره نهل یعنی مهمتر از اینکه اونها اونا قرار عذاب بشن اینکه که مقدمات تشکیل امت داره به وجود میاد بناش داره گذاشته میشه که اینا مربوط به همون هجرت و مهاجرت از مکه میشه بارها توی این سوره به طور غیر عادی کلمه امت تکرار میشه حالا من به جزئیات بعدا اشاره میکنم. ولی این دستورات از این جایی که این دستورات اخلاقی میان کم کم شما این فضا رو احساس میکنید دستورای اخلاقی دارن میان بعد به تدریج شما میبینید بحث ببینید به این آیه دقت بکنید میگه و اضاب بدلنا آیتان مکان آیت و الله اعلم بما ينزل و قالوا انما انت مفتر یعنی یعنی چه آیه ای رو اگه جایی آیه ای بذاریم میگن که انما انت مفتر من نکته ای که میخوام سعی کنم به شما نشون بدم اینه که به سمت انتهای سوره که داریم نزدیک میشیم انگار دست با ادیان داره شروع میشه یهود سر و شون پیدا میشه حرف روز شنبه میشه آخرش این مسئله بازگشت مسلمین به ابراهیم صراحتن ذکر میشه اینا اینا مقدماتی هستن که بعدا میبینی تو سوره بقره از همین جاست که در واقع به نوعی دین جدید شکل میگیره مسئله بازگشت به ابراهیم وجود داره این سیری که تو این سوره هست اینو اگه کسی به نظر من نبینه یه چیز خیلی مهمی رو تو این سوره در واقع میشه که از دست داده درسته که اون شروعش همش با مسئله بحث با مشرکین، مسئله نعمت‌ها، توحید، معاد ولی از اینجاها، از جایی که این حرفا میاد که ان الله یامر وبالعدل والاحسان کم کم این امت انگار داره شک می‌گیره، حالا فعلا دستورات اخلاقی آن ولی این آیتن مکان آیتن شما رو یاد چی میندازه؟ همون آیه‌ای که وقتی تغییر قبله اومد آیه‌ش چی بود؟ ما نن سخمن آیتن او ننسها نعت بخیر منها او مثلها اشاره به اینکه یه آیهی جایی آیهی دیگر رو میگیره مثل که یه حکمی جایی حکم دیگه رو میگیره اونجا مسئله این بود که قبله داره عوض میشه اینجا مسئله چیه؟ مسئله اینه که کم کم شریعت چیزهایی داره گفته میشه تا اینجا این دستورات اخلاقی همون مثل ده فرمان دستورات اخلاقی همه ادیان هستن اما در ادامه شما یه حکم دارید یه دونه حکم توی این سوره هست و به آخرای سوره که نزدیک میشید حکم این که انما حرم علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به حکم این که شما حرام شد در شما مردار و خون و گوشت خوک آیا یهودیا همین شریعت رو دارن؟ نه آیا حرامای اونا ایناست نه این یه حکم جدیدیه بنابراین از نظر اونای این افتراست. این این مسئله اینکه آیه جای آیه دیگر داره میگیره یعنی احکامی وجود داشته برای یهودیا حالا مسیحیا که اصلا یه مقدار زیادی در واقع از شریعت فاصله گرفتن از شریعت یهود حالا بخشش به دستور حضرت مسیح بود بخشش هم به نظر میاد که بعضی از مراسم و حالا کارهایی که میکنن هم از خودشون درآوردن. چیزی که در واقع اینجا در انتهای این سوره داریم به سمتش میریم اینه که مسئله پیدا شدن این امت جدید همراه با شریعت جدید آیاتی داره جای آیات دیگر رو میگیره و از الان از اینجا بحث از افتراس بحث میخوام بگم کم کم به آخر سوره که نزدیک میشید فضا از بحث با مشرکین کم کم داره به بحث با اهل کتاب یعنی همون چیزی که تو سوره بقره و آل امران و اینا که بعد از امت جدید بعد از مهاجرت ها دارن از جایی که درگیر با مشرکین هستن نقل مکان میکنن به جایی که درگیر با اهل کتاب بیشتر خواهند بود تا مشرکین در مدینه و امت جدید که تشکیل بشه فقط مسئله دیگه مشرکین نیستن مسئله اینه که یهود و نصارا مشکل پیدا میکنن با این جنب شاید یهود و نصارا در مکه از اینکه یه نیروی جوان جدیدی بر علیه مشرکین که دشمن در واقع یهود و نصاران به نوعی بودن و یهود و نصارا اینا رو خارج از دین حساب نمی‌کردن و گناهکار می‌دونستن و بالاخره بهشون خوب نگاه نمی‌کردن اینکه یه نیروی جوان جدید با شعار توحیدی و اخلاق و اینا به وجود اومد تو مکه شاید بعدشون هم که درگیر شدن با مشرکین مثل اینکه مشرکین یه دشمن دیگه‌ای پیدا کردن اما وقتی اینا برن تو مدینه ادعا بکنن که ما یه امت جدیدیم، دین جدید داریم، شریعت جدید داریم از طرف خدای موسی. خدای ما همون خدای موسی و عیسی و ابراهیمه ولی ما گوشت خوک و این سه تا رو نمیخوریم. حج میریم، نمیدونم یه ما روزه میگیریم. از همه مهمتر این که حرمت شنبه رو دیگه دین الهی هستیم از طرف خدای موسی اومدیم ولی حرمت شنبه رو نگن نمیذاریم. حرمت یک شنبه رو نمی فقط نماز جمعه میریم اونم در آینده فرقه اصلا اونم نمیرم مسئله اینه که ببخشید این پرانتزه از این پرانتزه های چیز به سوره نداشتیم که ما بالاخره یه چیزی جانشینی شنبه و یک شنبه توی دین اسلام شد اونم مسئله جمعه و نماز جمعه بود که خیلی مسئله حساسیه دیگه که نمیشه شما دینتون ابراهیمی باشه یه روز در هفته یه کاری نکنید بالاخره اگه شدت و حدت شنبه نیست یا یک شنبه کلیسا رفتن نیست بالاخره مسلمون هم باید یه جایی برن اینجوری نمیشه حالا من واقعا ببخشید این پرانتز خیلی بزرگ داره میشه شدیدن این اینو من بهتون اخطار میکنم که جمعه یه کاری باید بکن. ولی نماز جمعه یی نمیتونید بخونید یک کاری باید جایگزین نماز جمعه آینی برای جمعه داشته باشید. ولی اینکه من در آوردی خودتون در بیارید. نمیشه جمعهتون مثل روزهای دیگه باشه. مخصوصا اینایی که در آمریکای شمالی زندگی میکنن و به زودی قراره که دیگه جلسات آنلاین کنسل بشو. من به شوخی میگم از دستشون راحت میشیم. اینا جمعه ها میرن سر کارم اینجور میرید سر کار رو خیلی خوش وخوررم و روز جمعتون روز جمعتون اگه مثل روزای دیگه است شنبه یک شنبه تونم که هیچی دیگه شما مسلمونیت فرقی نمیکنین این نمیشه من خودرسی دارم بهتون اختار میکنم که اینجا یه مشکلی وجود داریم. اگه با اهل هم برید نماز جمعه بخونید که بهتر اگه نه نخورصی یه کاری بکنید دیگه جمعهتون یه تفاوتی با روزای دیگه بگیر. خب حالا ما در شرایطی هستیم که، نزدیک به تشکیل اون امته و کم کم شریعت داره نازل میشه این آیه‌ای که آیه 114 115 آیات بسیار بسیار مهمی هستند در اون زمان یعنی در فضای این سوره مدار تکان دهنده هستند و میبینید که بعدش از این بحثا و اصلا کلمه یهودیا یه, یه دفعه پیداشون میشه هرچند چند ممکنه آم آیه 103 هم حرف اهل کتاب باشه یا مشترک که بین اهل کتاب و مشرکین باشه اما اسمشون برده نمیشه چون این مسئله انتم مفتر و در واقع حرف از افتراز زدن بیشتر به اهل کتاب میخوره تا به مشرکین و به هر دوشون در واقع اینجا مونتا دیگه در آیه 118, 117, 118 صد و هیچنه میگه و علال لذینه حرم ناما غصص نالای من قبل و ما ظلم نامون و کانو انفوس هم ما بهشون ظلم زل... مثل اون تم سوره بقره است از اینجا در واقع گفته میشه که یه سری احکامی که برای یهودیان نازل شده نتیجه ظلمشون بوده در آیه 124 میگه این نما جوهل از سبت و علال لذینه تلف و ان ربك بینهم بينهم يوم القيامه این هم این آیینی که الان برای ثبت هست که خیلی سخت گیرانه است و این نتیجه یه سری کارهایی بود که اینا خودشون کردن یه اختلافایی به وجود اومد مثل همون ماجرایی که سوال های چرت و پرت درباره بغری میکنن این براشون اینجوری سخت شد به پیامبر داره چون الان ببینید یه احکامی داره برای پیامبر نازل میشه پیامبر حرف از این میزنه که من ابراهیمی هستم خدای من خدای ابراهیم و موسی و عیسا است حرفای جدید داره میزنه بنابراین از یهودیا داره افصرا به خداوند میبنده کم کم باش دشمن میشن و اینا همه همزمانم هم شده با اینکه این انتقال از مکی به مدینه داره صورت میگیره اونجا یهودیا برای خودشون بالاخره یه کلونی دارن و دارن زندگی میکنن و می بینید که بعدا حالا چه چک... یهودی یا باشن چه نباشن چه مسیحی یا باشن چه نباشن ف... چون امت تشکیل میشه در واقع یه دین مشخصی در کنار یا در طول حالا دین یهودی و مسیحی داره ظهور میکنه به طور طبیعی از این به بعد توی سوره های مدنی بحث با اهل کتاب خیلی زیاده برای خاطر اینکه دیگه اونا بحث‌های درون دینی اند دیگه بین ادیان ابراهیمی باید بحث بشه تا اینجا احکام مثلا بحث‌های عقیدتی درباره توحید و شرک و معاد و این حرفا بوده حالا یه مقدار های اخلاقی یه داستان های پیامبران حالا کم کم کار به جایی رسیده که یه حکم نازل شده و اینو داره مشکل ایجاد میکنه. به نظر میاد شنبه ندارن به نظر میاد غذاهای حلال حرامشون همونی نیست که قبلا بوده و این فضاییه که شما به انتهای سوره که میرسید حرف از ابراهیم میشه حرف از این میشه که در مقابل بحثایی که با مشرکین هست این مخصوصا من تاکیدم روی این آهیه 126 قبل از پایان سوره دو تا مونده به آخر اصلا از اینجا شما این آیه رو میبینید و این آقابتم به مثل ما عوقبتم اگه به شما رو مجازاتی کردن، یه بلایی سرتون آوردن، شما مثل همونو سرش بیارید ولی این صبرتم له و خیر للصابرین کم کم یه به اصطلاح محافظتی از مؤمنین داره انجام میشه، هنوز مثلا حکم جهاد و جنگ و اینا نیومده، ولی بالاخره مؤمنین دارن تبدیل به یه گروهی میشن که از خودشون دفاع بکنن تا حالا یا مثلا ببینین آی ای که آیه مهاجرت دومین آیه میگه صبح این نرب بک لزیین هاجروب بعد ما ف ثم جا حددو و صبر روی نرب این بعده ها لغفور رورهیم. اینکه شدن در مکه که بودن بلایی سرشون می آوردن وارد مدینه هم که شدن همچنا امواشون غارت میکردن بهطور مداوم در واقع تحت، ستم بودن بهشون ظلم میشد و چرا فتنه میشدن کم کم دارن دعوت میشن به اینکه صبر که, که میکنن آره خوب صبر بکنید ولی منبع سمت جهادو هم هست کوشش کردن مجاهلت کردن نه جهاد کردن من یه ترجمه ای دیدم نوشته بود که بعد جهاد بکنید هنوز اینجا حکم جنگ نیومده ولی میبینید که زمینها اصلا اون فضایی که من میخوام بگم که مهم تو ذهنتون ایجاد بشید مثل اینکه یه پیش درامد ظهور امت پیش سوره یه سوره مثل سوره بغر است اگه سوره بقره امت نوزاده اینجا توی هنوز سالت جنینیه یه فضای همه اون چیزهایی که بعدا تو سوره بقره میبینید خیلی کمرنگ اینجا وجود داره بحث با اهل کتاب هست مسئله شریعت یه دونه حکم شریعت هست مسئله تهمت هایی که اونا مقابله ای که اونا خواهند کرد هست مسائل مربوط به اینکه که احکام دارن عوض میشن مخصوصا من این آیه خیلی آیه مهمیه به نظر من این که میگه که بدن نا مکان آیتن از آیه صد، یعنی آیه 101 از آیه 90 به بعد فضا کم کم میره به سمت اینکه ما نزدیک میشیم به یه همچین بحثایی که اینجا واقع هست خب پس اگه اون بحثایی که حالا چون مناسبت داره توی این چند سال اخیر سوره بقره رو گفتم سوره آل امران رو گفتم سوره بقره رو گفتم که نوزادی امته سوره آل امران رو گفتم مثل نوجوانیه سوره نهل رو اسمشو بذارید حالت جنینی امت هنوز به دنیا نیمد امت ولی میبینید که شکل داره میگیره دیگه یعنی همه چیز خیلی که همه اون چیزهایی که بعداً گفته میشه اینجا کمرنگ وجود داره و کلیدش هم مسئله مهاجرت یعنی نکته اینه که اینا یا نزدیک مهاجرت یا مهاجرت یکیشو کردن مهاجرت اصلیه مونده یا تازه مهاجرت کردن بلاخره این فضای یعنی چیزی که قطعیه به نظر من در مورد فضای این سوره اینه که نزدیک حول و حوش هجرت به مدینه حالا یا یکی دو سال قبلش یا چند ماه بعدش بالاخره آیات این سوره که البته مطمئنا همزمان نازل نشده ولی توی همچین حالا هوایی در واقع این سوره داره بحث میکنه مسئله یه نزدیک به تولد یه چیز هست یه امت جدید است. خب آیه نکته دیگه هم بگم و بریم سراغ این که از اول سوره رو نگاه بکنیم و ببینیم که چه تقسیم بندی میتونیم برای کل سوره در نظر بگیم به انتهای سوره که نزدیک میشیم حرف از ابراهیم که این واقعا چیز دیگه مثل این ضروریه که باید این... چون این احکام جدید داره میاد حرف از اینه که اصلا این آیه رو نگاه کنی میگه که او بعد از اینکه ذکر حضرت ابراهیم میشه، گفته میشه شاکر الله ان و او تاینا دنیا فالدنیا حسنه میگه ثم اوحینا الیک ان تتب ملت ابراهیم حنیفا همون چیزی که بعدا تو سوره بقره با تأکید فراوان که دین حنیف دین ابراهیم ما پیرو ابراهیم هستیم و اینجا در واقع همین داره به صراحت گفته میشه و ما کان منال مشرکین بعد من قبل از اینکه بحثو تموم بکنم میخوام این نکته تاکید بکنم که آیه 125 میگه ادعو الى سبيل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه به راه پروردگار خودت دعوت کن بالحکمه والموعظه حسنه همه چیز ببینید سوره به صراحت گفته که دیگه عذابی داره نازل میشه و این حرفها همچنان حرفی که به پیانبر داره زده میشه اینه که مردم و به راه خداوند سبیل ربک از اون اول سوره آیه بود که وحلالله هست و سبیل و مدام این واجه سبیل حالا به صورت حتی برای مثلا فرض کنید لو کی لوکی ربک و ربک الله این که راه های وجود داره و خداوند راه خودشون نشون میده از اول سوره هست تقریبا این آیه جوری مثل قرینه ای اون آیه قصر السبیل که در ابتدای سوره اومده به پیامبر میگه ادعو الی سبیل رب بکند بالحکمه و المواعظ الحسنه و جادلهم باللتی هي احسن ان ربک هو اعلم و اعلم و بمن ضل عن سبیل هی و اعلم بالمهتدی دعوت میشه که مردم رو دعوت بکنه به راه پروردگار با حکمت موعزه حسنه و جد... جد... جدال احسن جادل هم به احسن مجادله احسن. من نکته ای که میخوام بگم اینه که شما مثلا حافظ خیلی این عادت داره که وقتی که یه مثلا شعری میگه خودش میدونه که خیلی شعر خوبی گفته گاهی اون آخرش یه چیزی درباره شعر خودش میگه مثلا این شعر بسیار زیبایی که میگه آهی بزن راهی بزن که آهی بر سازان توان توان زد شعری بخوان که با آن رتل گران توان زد بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد به یه جایی که میرسه من اینو قبل هم الان یادم افتاد تو جلسات یه بار به با عنوان مثال گفتم میگه که مثل دومه یه بیتینه اواخر شعر میگه چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد این معانی و بیان یه علم و یه دانشیه درباره زیباییش صنعت هایی که در شعر به کار میره و باعث زیبایی میشه این شعر پر از تکنیک معانی و بیانه و یه جوری حافظ اون آخرش حرف این کلمه معانی و بیان رو توی شعر گنجونده مثل اینکه ما رو متوجه این بکنه که این یه جور شاهکار معانی و بیان خلق کرده یا مثلا شعر میگه آخرش این بیت بی بی هایت زیبایی که پایانی که از اشعار حافظه میگه یه نفر یه مثال دیگه زد ولی من مثال دیگه میخوام بزنم میگه که کس شو حافظ, حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند میگه از اول تا الان هیچ کس اندیشه رو اینجور مثل حافظ نتونسته بیان بکنه از موقعی که زلف تا سر زلف سخن را به غلم شانه زدن از وقتی که شروع کردن به نوشتن و سخن رو در واقع با قلم نگارش کردن کسی همچین کاری نکرده شعری که یکی فرستاده میگه غزل گفتی یا دور سوفتی بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد سریا را از این چیزا زیاد گفته این این آیه آخر این سوره یه خورده منو تو این یعنی اگر اگر خود این سوره نشانه روشن حکمت دعوت با حکمت و معزه حسنه نبود و نمونه بارز مجادله به احسن نبود این آیه این آخر نمیومد وجود این آیه در پایان این سوره یه جوری شما رو باید به سمت این ببره که این حکمت معزه حسنه و مجادله احسن رو تو خود این سوره ببینید مثل یه شاهکاری از مجادله احسن و معزه و اینا در این سوره هست که خوبه که این آخرش در واقع یعنی اگه این سوره اینطور نبود آمدن این آیه و دعوت پیامبر که این کار رو بکن زیاد شاید مناسبت نداشت خود، دوستان همینجور دارن از این حرفای حافظ اینجا از عبیاتش آره این این دیگه از اونیه ذرای شعریه که از دوستان فرستاده که یه مقدار حالت چی میگن کفگویی داره یه بیتی پایان غزل داره میگه صبحم از عرش میآمد خروشی عقل گفت حسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنند آره این <تصفيق> حافظ کلا حالی حالی می میکنه با اینکه اواخر بیت آخرش معمولا از خودش یه تعریف اساسی بکنه من در حال ببینید الان ما با این سورهی مواجه هستیم که یه فضای کلیشینه که پیامبری اومده مشرکین دعوت کرده مشرکین نپذیرفتن گناهکارن با بارها بهشون گفته که دست از کارهای زشت خودشون بردارن دست از شرک بردارن گوش نمیکنن عین اقوام همون کاری که اقوام گذشته کردن آزار میدن مؤمنین رو قرآن براشون خونده میشه تقریبا هیچکس گوش نمیده یا اگه گوش میدن با تهمت و غیلوغال کردن و اینا میخوان یه جوری در واقع جلوی ایمان مردم رو بگیرن و موفقم هم هستن، به کمی ایمان آوردن بارها بهشون تهدید این که عذاب میشید مثل داستانهای اقوام گذشته گفته شده و اینا دست از کار خودشون بر نمیدارن. این سوره اومده از ابتدا اعلام میکنه که کار تموم شد عذاب نازل خواهد شد میکنه این, این عذاب چیه؟ من فکر میکنم داخل سوره اشارهی ای به اینکه از اون نوع تخبفه هست یعنی مرحله سوم قرار اجرا بشه و چیزی که تو این سوره در آقا فضای این سوره اینه که توی این وضعیت این در سرنوشتش اینطوری شد که حالا قراره که مهاجرت بکنن و امت جدید تشکیل بشه امت جدید میاد و اینا رو در واقع به نوعی نابود میکنه مسئله حرام آ... شرک در واقع از بین میره بدون اینکه این قوم به طور کامل از بین رفته باشن تعدادشون میمیرن تعدادشون هم زنده میمونن و مثلا حالا به حال ادایه ایمان میکنن توی جامعه دینی جدیدی که تشکیل میشه. بنابراین هر چی که جلوتر میدیم بحث امت جدید و اینا پیش میاد و اخلاقیات و حتی یه مورد حکم نازل میشه یهود و اهل کتابم هم کم کم توی این سوره ظاهر میشن وصف میشه این سوره به نوعی به مسئله تولد امت جن خب اون چیزی که و مجادله احسنی که اینجا وجود داره این خود این سوره فقط این نیست که این اخبار این که همچین اتفاقی داره می توش گفته باشه به بهترین وجه ممکنه با یاداوری نعمت ها این که این ها باید فقط از طرف خالق هستند، بنابراین توحید درسته باید شکرگذار باشید عبادت بکنید همه اون توصیه هایی که شاید به طور پراکنده در سوره های در وحیی که قبلا وجود داشت موجود بود تو این سوره به طور منظم و مرتب کنار همدیگه قرار گرفته پیانبر در واقع مشکین رو و بعدن یه بحث های هم با اهل کتاب داره سعی میکنه که مجادله احسن توسط این سوره در واقع داره انجام میشه خب حالا این فضای کلی بنابراین اون بخش ذکر نعمت که تو این سوره خیلی بارز و روشنه جز اون مجادله احسن و موعزه است که بخش قابل توجهی از این سوره رو در واقع دربر گرفته اون بخش مربوط به عذاب کم رنگتره یعنی اونو باید این دقت بکنید که از این اول که شروع میشه این اطا امرالله میاد بعد این چجوری توی سوره کم کم داره پیش میره سوره به کجا داره میره اون چیزی که آدم بیشتر در اول میبینه و ظاهره تو سوره همون بحث نعمت و توجه دادن به مسئله پیامبری، نزول آیات و اومدن قرآن اینا نعمتای در واقع تشریعی که روش زیاد زیادین کل سه تا موضوعی که کنار همدیگه حالا اینکه واقعا سه تا موضوع هستن باید به جایی برسیم که احساسمون این باشه که این یه موضوع دیگه امیدوارم نزدیک شده باشه حداقل توی ذهنتون که اینا در واقع چجوری مثل, مثل یه موضوع میمونن چون اون بخش نعمت‌ها در واقع همون مسئله موزه حسنه ای که در پایان داره گفته میشه مجادله احسن و موزه حسن خب اگه بخوایم یه تقسیم بندی انجام بدیم الان که این حرفا رو من زدم فکر میکنم یه چیزای روشنی داریم یه چند تا چی میگم مایلستون بهش چیزایی که بذاریم خارج از اینکه ببینید چون وقتی که داری میخونید موضوع عوض میشه خب میگید یه قطعه جدیده گاهی لحن آیات یا ممکنه تک اندای حالتی داشته باشن اون ها تغییر بکنه آدم احساس بکنه که وارد یه فضای جدیدی میشه گاهی اوقات تکرار یا آیه مثل بر... یه... یه آیه اومده یه چیزی گفته میشه دوباره برمیگردیم به اون آیه اول مثلا که یه پرانتزی بسته میشه دو... خیلی نشانه ها هست که آدم ممکنه به چیز برسونه به اینکه مثلا یه قطعه داره ابتدا و انتهاش روشن میشه با این حرفایی که من زدم میخوام بگم که یکی این آیه چهل و یک چهل دو که درباره مهاجرت، مهاجرته یه تک آیه است که یه دفعه وسط این بحثهایی که درباره مثلا نعمت ها و رسالت و ها هست یه آیه مهاجرت میاد که خیلی توی چشم دیگه یعنی هر کی این سوره رو بخونه سعی کنه که تغییب بکنه که چه چیزایی داره گفته میشه حتما به این آیه که میرسه یه احساسی از این که اصلا چی شد یه دفعه بحث بین مثلا خداوند با مشکین و نعمت ها و اینا یه دفعه حرف از مهاجرت شد بلا هم قطع میشه دوباره گفته میشه که و ما ارسل نامی قبل که الا رجال نویه لگیم بنابراین این آیه یه مثل یه نشانه است که خوب تو ذهنمون باشه آیه چله یک دو دوباره این آیه تو صد و ده تکرار میشه که واقعا جاییه که قسمت پایانی سوره جدا میشه یعنی از صد و ده این دو صفحه آخر فضا دیگه کاملا متفاوته همون مقدمات بحث انگار درباره همین امت جدید داره شکل میگیره و اینا بعد از این دفعه دومیه که حرف از مهاجرت میشه پس این, این یه دونه نشانه دیگه که شاید بدون این بحثایی که من میگفتم من میشد این کار رو کرد برای خاطر اینکه دوتا در واقع آیه مثل جمله معترضه مربوط به هجرت توی سوره وجود داره که میشد اینا رو علامت زد. یه،, یه چیز مشخص خیلی روشن دیگه برگشت به آیه اول تو آیه سی و سه هست. بعد از اینکه یه نعمتای گفته میشه و یه بحثایی درباره حرفای مشرکین و اینا میاد یه ای هست که میگه هل ینظرون الا ان تعتیهم الملائکه او یاتی امر ربک این تکراره در واقع برگشتن به دعای اول خیلی نشانه روشنیه که اینجا مثلا اینکه یه چیزی داره تموم میشه یه فصل جدیدی شروع میشه اینا نشانه های ظاهری حالا از تقسیم بندی به طور متعارف یعنی از روی معنی آیات بخوایم بکنیم من همینطور همیشه در مورد تقسیم بندی گفتم الانم تاکید میکنم هیچ چیز قطعی وجود نداره یعنی تا حدودی همین حرفایی که من دارم میزنم یه خورده تقسیم بندیارو کوچیکتر بزرگتر بکنیم میشه یه مقدار ذوق و سلیقاست دیگه بالاخره از کجا تا کجا رو مثل یه قتی در نظر می گیرم من ترجیحم اینه که بگم از آیه اول تا چهارم مقدمه سوره است که 4 تا آیه است که دو تاش در مورد در واقع مثل امر امره دوتاش عالم خلقه و زمینه برای در واقع کل بحثایی که توی سوره هست حالا من در موردش الان وقت میشه صحبت بکنم آماده میشه تو این چارتا آیه از آیه پنجم تا آیه هیجده که میگه و این تعد نعمت الله الا توحسوها ان الله این بخش اول های تکوینی که تو این سوره اومده دو بار حداقل دو بار میشه گفت که به های تکوینی داره اشاره میشه و این بخش اولی که این خیلی فشرده است خیلی سریع به هیچ بینا بینیشم بگیر از همون یک آیه و علی الله و سبیل چیزی نمیاد و خیلی فشرده در واقع به نعمت‌ها پشت سر هم اشاره میکنه اون قسمت بعد طولانی تره ولی لابلاش یه نکاتی دیگه هم گفته میشه از این بخش اولین قطعی که خیلی روشن توی سوره وجود داره از آیه, آیه پنجم تا آیه هیجده همه که دقیقا هم این آیه هیجده میگه و دو تعدو الله لا تحسوها الله لغفور و رحیم مثل این که تموم شد دیده نعمتهای رو گفتیم خیلی بیشتر از این هم هست اگه بشمارید به آخرش نمی رسیم. ان الله الغفور الرحيم. باز میگم خیلی چیزه خیلی میتونیم در واقع رشته بندی ها رو سلیقه‌ای انجام بدیم. من شخصا فکر میکنم که این بخشی علاوه اینکه کوتاه باشه اینو تو ذهنم جداست از آیه 19 تا آیه 23. حالا بحث کنیم میتونم توضیح بدم که چرا میگم این چهارتا میشه اینا رو باقیته بعدش یکی دونست ولی ترجیح این فاصله در واقع بین ذکر نعمت های شماره یک یعنی تا آیه از آی 18. تا بحثی که بعدم مقایسه بین مشکین و مؤمنین متقین میشه این چهارتا آیه آیه های مهمی هستن به نظر من پنجتا آیه یعلم ما تو سرونه و ما شروع میشه تا لا یوهب المستکبرین تموم میشه قسمت بعدی خیلی روشنه برای خاطر اینکه دوتا دو تا آیه هست آیه 24 میگه و چهار غیل علا هم مازا انزل رب بکم غال و اساتیر الامولی. بعد آیه سیوم میگه و غیل علا لزین تق و مازا انزل رب بکم غال و خیره. این که این دو اینا به هم چه معلوم دیگه چه یه قطعه است دیگه چسبید است یعنی به اینها که میگیم به مشکین که میگیم چه چیزی پروردگار نازل کرده چی میگن عاقبتشون چی میشه به متقین که میگیم چی ناظر کرده چی میگن و عاقبتشون چی میشه این خیلی قطعه روشنی حالا یه نفر میتونه اون چهار تا 5 آیه قبلش هم بچسبونه به نظر من نشسبونیم بهتره بنابراین یه قطعه کوچیک از 19 تا 23 داریم یه قصهی بزرگتر از 23 تا 34 داریم. تا 34 یعنی این دقیقاً ببینید 34 اون آیه میاد هل ینزورون الا ان تعتیهم الملائکه حالا میتونید بگید این با قصه بعد بگیریدش پایان همین قصه بگیرید که میشه دیگه اینجور آیه ها که تکرار میشن مثل یه خط فاصله که حالا میشه با هر دو طرف درهاو در نظر از خب بنابراین این قطعه مثلا قطعه بعدی که این دوتا گروه با هم دیگه مقایسه میشن از آیه 23 تا 34 باز از 35 تا 42 که به دلیل اون آیه مهاجرت این صفحه 271 که با 35 شروع میشه به 42 ختم میشه این یه ویژگی خاصی اینجا هست که خوب اینجا قطعش بکنه در... در واقع این قطعه اولین قطعه که به سراحت معاصره یه سری بحثا با مشرکین به معنای کلی توی این سوره وجود داره و یه سری در واقع آیات اینجا الان شما میبینید که خطاب پیغمبر میشه حرف از همین مش... همین مشرکینی که قرار عذاب براشون نازل بشه شاید اولین جایی که سراحتا میریم سراغ اینا همین آیاته که دقیقا بعد از همون حلی انظرونه است دیگه اون حلی انظرونه رو میتونید ابتدای این قطعه بگیریم یا انتهای قطعه قبل شاید ابتدای این قطعه بگیریم از یه جهاتی مناسبتش بیشترم باشه این خط میشه به اون آیه مهاجرت اول آه از آیه 43 تا 64 از 64 به بعد دوباره نعمت های الهی نعمت های تکوینی اون آیه شیر و اصل و اینا بعدش میاد این آیه چهل و سه تا شست چهار در واقع یه قطعه هست که باز اینه میشه قطعه کوچکتر تقسیم کرد ولی من فکر میکنم همینجوری که در واقع میشه گفت که همون بحث نعمتهای بحث تشریع دیگه فرستادن انبیا و مجددا اون تصویر فاجعه آمیز چیز که در انتهای این قطعه اینکه مشترکین در واقع چه رضایل اخلاقی پیدا کردن در انتهای اینجا میاد بعد آیه 65 تا 80 حدوداً شد 83 قسمت دوم نعمتهای تکفینی با نکاتی که داخلش هست مخصوصا دو تا تمثیلی که داخل این قسمت هست که یه جوری از بقیه بخشای این قطعه ممکن ممکن جدا باشه من حالا همرو سرهم میگم یه قسمت یه قطعه در نظر بگیریم میشه سه قطعه کرد قبل از تمثیل و بعد از تمسیلا ببینید یه آیهی هست اینم این جالبه انتهای این قسمت انتهای این قسمتی که در واقع دومین باره که نعمتهای الهی داره ذکر میشه به این آیه میرسیم میگه 84 ها میگه که کذالی که آیه 81 انتهای آیه 81 میگه کذالک یتمو نعمتہ و علیکم لعلکم تسلمون این در حالی که داره میگه که اینجوری نعمت ها رو تمام کردیم ذکر نعمت ها هم, هم اینجا داره تمام میشه یعنی آخر اینجاییه که شما این نعمت‌های الهی که تو این سوره می‌دیدید با این آیه که میگه کذالکای و علیکم اینو در مورد چیزایی که تو خود آیه 81 هست ولی یه جور یه حالت به چی میگن یه صنعت شعری که مفهوم کلمه اتمام بالاخره اینجا اومده اتمام نعمت‌هاس بر انسان ولی اتمام نعمت‌های داخل این سوره هم هست میگه فاین تولا و فاینما الیک البلاغ المبین يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و اكثرهم كافرين این در واقع تا مثلا آیه 81 یا 83 اینا رو بگیریم یه قطعه ای که از 6 و 5 شروع میشه تا اینجا بعد از آیه 84 وارد این قسمتی میشیم که حالا با مقدمه ای که درباره آخرت حالا اونو جدا نکنیم وارد این قسمتی میشیم که الله یعمرو بالعدل احسان که ادامه پیدا میکنه مثلا من اینجا نوشتم تا آیه 97 که میگه من عمل از من منذر او اونسا یه سری چیزای عدل و احسان و از چه چیزای اجتناب بکنید و اینکه لا لا تشتر رو به عهد الله سمنن غلیله آیه 95 97 نهایتا میگه که من عمل سال من ذکر او اونسا و هوا مو امنون فل نهیا نه و حیات ان که اینا دستور وارد شدن به حیات تاییه است ولی زیان نه هم اجرا هم به احسن مکانو عملون که هم در این دنیا به حیات طیبه میرسنیم هم در اون دنیا به چیزی بهتر است. آیه نود هشت تا آیهی که دوباره حرف از هجرت میشه آیه 110 درباره قرآن از اینجا شروع میشه این آیه ازا بدلنا آیتا مکان آیت محاجهی که بر علیه قرآن میکنن جوابی که داده میشه یه فضای نزدیکی به این که داریم کم کم حرف از قرآن و دین جدید و اهل کتاب وارد میشه از 110 تا آخر که دیگه استراحتا بحثا میره سمت احکام مثلا روز شنبه مثلا یهود چی میگن حلال رو حرام کردن حرام رو حلال کردن اینم در فضا فضای تشریع و شریعت میشه تا انتهای سوره که وسط روما صبر کن که بالله و لا تحزن علی تحزن علیهم ولا و لا تک في زيغ مما يمرون ان الله مع الذين و والذین هم محسن این اه... یه مرور خیلی کلی من اه... امیدوارم همتون اعتراف بکنید که نمیشد بدون اینکه اولش یه جلسه یه جلسه و نیم درباره سوره صحبت بکنم یه تقسیم بندی ارائه بدم میشد باید همینجور مثلا خطی میرفتم جلو بعد یه چیزای همینایی که میگفتمو در هم و بر هم میگفتم در واقع اون چیزایی که باید میگفتم تا این تقسیم بندی کمی روشن بشه رو فکر می‌کنم لازم بود که اول بگم دوست داشتم روز اول قطبندی بگم تبقیه معمول باشه ولی احساس کردم که یه چیز خوبی در نمیاد بالاخره حالا بعد از یه جلسه و نصفی الان یک ساعت و تبقیه یک ساعت و هفت دقیقه مثلا هشت دقیقه از جلسه دوم گذشته ما تازه یه قطبندی از این سوره انجام دادیم کسایی که بعدها این فایلو گوش خواهند داد و میگن پیش خودشون فکر میکنن یک ساعت و هشت دقیقه نبود و یک ساعت و شیش دقیقه پنج دقیقه بود این برای اینه که اون وسطش یه چیزی میافتر رو از توی <تصفح> از تو فایل در میارن و شما اونو نشنیدید که وسطش یه چیزایی شد که سانسور میکنن آره این فایل رو شما سانسور شده بعدن گوش میدید. اینا که آنلاین میان همش می... همش میشنونن خب بریم سراغ الان دیگه فکر کنم مشکلی وجود نداره که بدون اینکه من بخوام تعهدی بکنم که جلو عقب نرم توی سوره یه نفر نوشتم که دارید میگیدم سانسور میشه عجب آدمای هست واقعا سانسور آره فعل خب آ... من بدون اینکه که تعهد بکنم که این خطی برم جلو چون قطعا یه جاهایی به آیه های بعد یا حتی ممکنه به سوره دیگه نیاز داشته باشن ولی فعلا هیچ م... مشکلی وجود نداره که از اول شروع کنیم یعنی آیه اول بخونیم و بریم مثلا همین چهار تا آیه اول ببینیم چه چیزی میتونیم در موردش بفهمیم من دقیقاً به این اشاره کردم که این چهارتا آیه اول که تو دوتا آیه اول کلمه امر دقیقاً اومده و دقیقاً توی دوتا آیه بعد کلمه خلق اومده و این امر و خلق من نمیدونم از این سوره گرفتن کلان از گرفتن این چیزی که خداوند چیزایی رو خلق کرده سخت افزار به وجود آورده امرم کرده که مثلا حالت نرم افزار داره که اینا چیکار بکنن همه به امر خدا مطیع امر خداوند هستن این واسطه ی موجودی توی یکی از این کرات آسمانی زندگی میکنه که مطیع امر خدا نیست البته ما میدونیم که فکر میکنه مطیع امر خدا نیست ولی حالا بالاخره من یه نکته به نظرم رسید یادداشت کردم که بگم ولی اون که ضروری نباشه برای درک سوره اونم اینه که چون خیلی از این بحثای مربوط به تفاوت همین آلم امر و خلق و تشریع و تکفین و اینا توی جلسات قبل از این بحث کردم و گاهی دیدم توی این گروه نقد جلسات گفته میشه که اینا مثل اینکه بالاخره خیلی انگار فرقش روشن نیست و این حرف ها. حالا بعضی جوابایی که میدن به نظرم مشخصه که براشون روشن. من این ای حالا میخوام بگم نه اینکه خدای نکرده بحث رو بخوام ببرم سمت اینکه خیلی مفصل درباره این دوتا تمایزاشون صحبت بکنم میخوام به این نکته اشاره بکنم شاید قبلنم اشاره کرده باشم اونم اینه که اون تما... یه مقدار میخوام بگم از اینکه که یک و دو رو از دیگه جدا بکنیم بگیم نعمت های تکوینی نعمت های تشریعی انگار یه حالتی که انگار جهان واقعا یه عالم امر هستی عالم خلق اینا ماهیتشون با هم دیگه خیلی فرق داره میخوام یه نکته اینجا بگم که یه ذره شاید مسئله رو پیچیده‌تر بکنه به جای ساده ولی خب نکته بدی نیست اونم اینه که ببینید شما مثلا به عنوان مثال شما در مورد این شاخه‌های شاخهایی که تو فلسفه وجود داره یه شاخه متافیزیک داریم که درباره جهان بحث میکنه درباره جهان خو... چیتهایی که در جهان وجود دارن بعد یه شاخه داریم به اسم اپیستمولوژی یه شناخت شناسی این که در باره شناخت بحث می‌کنه اینکه ما چه چیزی رو میتونیم بشناسیم ما به عنوان شناسنده چطور میشناسیم اصلا نالج یعنی چی چه چیزی رو میتونیم ثابت بکنیم چه چیزی رو نمیتونیم ثابت بکنیم خب الان اگه یه نفر بگه که کدوم این دوتا مقدمه بر اون یکی هستن خب شاید به نظر برسه که اول ما باید شناخت شناسی کار کنیم ببینیم اصلا چی رو میتونیم بشناسیم چی رو نمیتونیم بشناسیم بعدا درباره جهان صحبت بکنیم. ولی یه جوری دیگه اگه نگاه بکنید خب این ذهن ما هم که در مقابل جهان قرار گرفته و این شناسنده‌ای که داره می‌شناسه یه جزی از جهانه یعنی شما اگه درباره یه ذهن دارید بحث میکنید که چه, چه توانایی داره چه جوری کار میکنه دارید درباره جهان صحبت میکنید همونطوری که الان در نورساینس مثلا از این بحثا میشه ما چه جوری می‌شنا می‌شناسیم ممکنه بشه آزمایش‌های تشخیص داده بنابراین اپیستمولوژی جزی از متافیزیک باید حساب بشه برای خاطر این بلاخره اینم یه قسمتی از جهانه و برهم کنش مثلا دو بخش از جهان از طرف دیگه نگاه بکنید، خب همه بحثای متافیزیکی به نوعی در واقع زیر مجموع هستن چون ما جهان رو به عنوان ذهن شناسنده وقتی بایش روبرو میشیم تصویر جهان تو این ذهن رو داریم میشناسیم یعنی اون واسطه ذهن و جهان همیشه وجود داره اینکه که بالاخره بحث این که حالا این مقدمه یا دو جور میشه نگاه کرد من این مثال ربط مستقیمی با این نداره به غیر از اینکه یه شباهت این شکلی وجود داره من اگه بگم که خلق مقدمه بر امره چرا؟ برای این که امر هم بالاخره خلق میشه دیگه یعنی عالم امرم مخلوقه خلق شده خب از طرف دیگه هر چیزی که خلق میشه به امر خدا خلق میشه مثل این آیهی که میگه که تکرار شده بارها در قرآن که خداوند میگه کن فیکون با امر کنه که خلقت انجام میشه بنابراین امر و خلق یه جوری با هم دیگه اصلا هستند. هستن یعنی از یه دید نگاه کنید از بالا امر خلق شده است خلقم امر شده است بنابراین همه اینا نه اینکه تمایز ندارن ولی اینجوری هم نگاه کردن انگار که جهان به دو بخش کاملا متمایز تقسیم شده هم شاید زیاد درست نباشه یه چیز مشترکی بالاخره هر دو. خود عالم امر مخلوق به معنا معنی عالم امر مخلوقه آلم خلقم معموره به من اینکه امر شده تا خلقه میخواستم این نکته رو بگم که در عین جدایی در عین حال همه نسبتشون با خدا بداخلی یکی یه نفر میگه مثل تقدم فضا یا زمانه با من شوخی شاید, شاید شرط باشه ولی فکر نمی کنم آه. حالا خب این چهارتا آیه اولو بخونیم یه من در مورد صحبت بکنیم نکاتی هست که خوب گفته بشه آیه اول که فکر میکنم تو تفاصیل به اندازه کافی استدلال پیدا بشه که من دفعه قبلم گفتم به دلیل شباهتی که این آیه با آیات عذاب داره من امیدوارم یادداشت کرده باشم بعضی از این آیات رو در مورد بعضی از این اقوامی که مشخصم اون که یادمه وقتی که مثلا ملایکی میان پیش حضرت ابراهیم برای عذاب قوم لوت همینطور یه جایی در مورد قوم آد، این آ... این همین آیه هست که امر خداوند آمد عجله نکنید و بنابراین توی فضای خود متن قرآن این آیه ایه که معنیش آمدن عذاب هست ربطی به اینکه که یه نفر بخواد بگه که اتا امر الله فلا تستعجلو مثلا فرض کنید یعنی شریعت نازل شد یا امر به مهاجرت نازل شد و این حرفا خیلی مناسبت نداره یعنی همون جوری که اکثر مفسرین فکر میکنن و مترجمین توافق دارن این همونه که حالت تهدیدآمیز داره امر امرالله فلا تست عجلو. سبحانه و تعالی اما یشکون که این ادامه آیم متناسبه با همین تعبیره که این در واقع یه جور اعلام اینه که نزول عذاب قطعی شده فقط عجله نکنید یه مدت ممکنه طول بکشه در مورد قوم لوت وقتی ملایق اومدن مثلا شاید چند ساعت چند روز طول کشید در مورد بعضی ها سه روز طول کشید در مورد بعضی از اقوام حالت در مورد فرعون ماها طول کشید اینجا هم سال چند سال طول کشید انگار هر چی بیشتر طول میکشه شاید فرمولی بشه براش نوشت اون شدتش کم میشه دیگه از حالت جایگزیده بودن بس پیدا میکنه یه خورده به نفع کسایی که کمتر کشته بدن یون از زل الملائکت به روح من امرهی الان من یشا و من عبادهی ان انزرو انهو لا اله الا که اشاره به وحی و نبوت و فرستادن انبیا برای انزار و دعوت به تغوا این چیزیه که در واقع این دوتا آیه پشت سر هم همون اشاره به عالم امر، امر الهی تبعیت بیچون و چرای همه عالم از امر الهیه که بعدن توی سوره روش میشه و اینکه خداوند وحی میفرسته انبیا رو میفرسته ارسال رسول انجام میده برای خاطر اینکه مردم هدایت بکنه این چیزیه که در واقع دوتا آیه اول میگه این جنبه غلبه داره در این سوره در عین حالی که وقتی آدم سوره رو میخونه شاید اولین بار اون قسمت نعمت طبیعی و تکوینی بیشتر تو چشم باشه ولی این چیزیه که تو این سوره اگه مثلا تعداد آیار بشمارید آیه ها رو بشمرید این دوتا آیه قلبه داره میخوام بگم تناسبی داره که اصلا این سوره با این دوتا آیه شروع شده نه دوتا آیه بعد دوتا آیه بعد میگه خلق از سماوات و ارزا بالحق تعالا اما یشرکون خلق الانسان من فعضا هو خسیم و مب خداوند آسمان ها و زمین رو خلق کرده بلحق خیلی من نمیخوام بحث بکنم ولی خیلی تعبیر جالبیه که خلق بلحق یعنی چی حالا شاید واقعا وارد جزی جزیات بشیم در این مورد من, من نظرتون میخوام جلب بکنم که خیلی جالبه دید. به این فکر بکنید که خلق بلحق یعنی چی هستن خداوند آسمان ها و زمین رو به حق بلحق خلق کرده تعالا ما یشرکون و خلق الانسانم نطفت فعیضا ها و خسیم و مهمن. بعد انسان و خلق کرده از این نطفه ناچیزی این حالا دشمنی میکنه این آخر این اولش که با یه وعده عذاب مانندی شروع شده ته این قطعه با این شروع میشه که این یه موجود کوچولوی هست به اسم انسان از یه نطفه ای اینو خلقش کردیم فعضا و خسیم و مبین خسیم که از هیچی مبین هم هست یعنی یه دشمنی آشکارا دشمنی میکنه و یه خسم مبین شروع مخاسمش هم اینه که جدل میکنه و برای خودش به کسی و جلو پیانبره و خدا و همه دنیا در واقع وای میسته خیلی موجود جالبیه <تص-> آقابت خوشی وقت نداره موجودی جالبیه ولی بالاخره این خیلی آیه جالبیه دیگه این لحن این آیه که خلق از سماوات و والعرض بالحق تعالا اما یشکون خلق الانسانم نطفت فعضاه و خسیم و مبین این یکی ولی خلاف تمام کورات آسمانی و دنیا و آسمان و زمین و همه این یکی مشکلی داره این با دشمن با خدا و پیغمبر و با همه میتونه دشمنی بکنه. بعد میره اولین نعمتی که ذکر میشه انعامه من میخوام یه نکته اینجا بگم که باز متاسفانه این شماره بعضی از آیاتو از یه جایی به بعد نوشتم ولی اینجاها رو متاسفایی ننوشتم شاید یا از حافظه میگم یا میگردم پیدا میکنم ببینید یک جا نیست چندین بار در قرآن این مسئله هست که این من میخوام اینو بگم که اون قطعه که گفتم که دوست دارم جدا بکنم نعمت‌های های الهی که ذکر میشه اینکه ما های این همه مثلا فرض کنید غرق در نعمت هستیم و در یه حیات، حیاتی به ما داده شد و امکانات ادامه حیاتو داریم و ادامه ساده و راحت حیات رو در واقع در اختیارمون گذاشتن این حیوانات حمل میکنن و این حرفا این بعدش یه چیزی میاد یه میاد میگه که والله یعلم و ما توسرونه و ما تولیم. خدا میدونه شما چه چیزی رو پنهان میکنید و چه چیزی رو آشکار میکنید و الذین یَدعُونَ این دُونِ اللهِ لا و هم وَهُم یخلقون اینایی که از غیر خدا میخانید نه چیزی خلق کردن و خودشون خلق شده هستن بعد به اینجا میخوام برسم میگه که لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ دوباره تکرار میکنه میگه خداوند به درستی که میدونه شما چه چیزی اونها یعلم و مایوز اونها چه چیزی رو پنهام میکنن چه چیزی رو آشکار میکنن این نهو لا یوهب بل خداوند مستکبرین و دوست نداره به نوع این آیات میخوان اشاره بکنن که این مقاومت در مقابل توحید مقاومت در مقابل عبادت و خداوند شرک منشهش یه چیز استکباریه که در درون این آدم هست و پنهان میکنن اون چیزی که دارن پنهان میکنن چیه چرا تاکید میشه خدا خدا میدونه که شما چه چیزی رو پنهان میکنی چه چیزی رو آشکار میکنی در درون این آدم ها، این خسیم مبین در درونشون کبر وجود داره استکبار وجود داره اگه توحیدو بپذیرن باید شکرگذار باشن باید عبادت بکنن این به مذاقشون سازگار نیست که نمیپذیرن من اون آیهی که شمارشو یاد نکردم و گفتم که اگه شد میگردم پیدا میکنم سوره فاطر آیهی کسی میتونه بگه آیه چند؟ سوره ببخشید سوره غافر من چرا کسایی که فکر کردن که تو سوره فاطر دنبال یه چیزی بگردن ازشون آزخای می‌کنم سوره غافر آیه اینجایی که میگه که ان اللذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان بغیر سلطان عطاهم ان فی صدورهم الا کبر ماهم بالغه از بالله کسایی که در آیات خدا مجادله میکنن غیر از این نیست که در سینه هاشون کبری هست که بهش نمیرسن هم یعنی همون خواستن یه چیزی کبری که انگار بزرگی بزرگی خواستن بزرگی که ندارید ولی بخواید که بزرگ باشید یه کبری یه چیزی در درون سینه اون چیزی که پنهانه و خداوند میدونه این استکباریه که در درون این آدما هست شاید پنهان میکنن آشکار نمیکنن ولی خداوندی میدونی این خسیم مبین بودن مجادله کردن خیلی جاها کلمه خسم و با مجادله اومده اینجا سراحتا ذکر نشده ولی جای دیگه نگاه کنید هست اینکه یه انسانی شروع به مجادله میکنه حرف از توحید رو میخواد رد بکنه رسالت انبیا رو رد میکنه جلوی پیانبران میایسه یه نفر این غافر پنجه و فرستاد من خوندم ده. این آیه این آیات اینجا, اینجا که میگه که خلق الانسانم نطفت فیضاه و خسیم و مبین اشاره در واقع به همینه که این موجود و هر جایی که به نطفه اشاره میشه که شما از نطفه خلق کردیم دعوت به تواضع که فراموش نکنید که از یه جایی از یه چیز بسیار ریز و کوچیک و آسیپذیری خداوند شما رو خلق کرده مثلا این آیه اول سوره انسان میگه هل اطا علی الانسان هین و مند دهره لم یکن شیئا مذکورا آیا یه زمانی اومد که این انسان شیء قابل ذکری نباشه؟ انا خلقناه من نطفتن امشاج نبتلی ما اینو از این نطفه خلق کردیم این اشاره به نطفه اینی که اصلا یه زمانی بود شما دیب... واقعا خودتون اگه بتونید تصور بکنید که یه سلول کوچولوی آسیبپذیری بودید که خداوند با ملائکتش در حال پرورشش بودن هر لحظه ممکن بود یعنی اگه مراقبت نمیشد ازش به سرنوشت خوبی دچار نشه یه همچین موجود کوچیکی موجود کوچیک و ضعیفی حالا بزرگ شده متولد شده یه چند سالی هم گذشته حالا تبدیل به یه موجودی شده که خسیم مبینه و این از نطفه شروع کردن تعارض داره تناقض داره با این رفتار مستکبرانه و جلوی خدا بایست و منم منم کردنی که در انسان هست و این چیزیه که باعث میشه که علاقمند به شرک بشن نعمتهای خداوند رو شاکر نباشن و ان آخر. میخوام بگم این آیه خلقل انسانم طفتتن فضا وخصیم و مبین اولا از همین جا یه جور دعوت به توازع هست و اینکه شکرگذاری انگار توازع لازم داره تذکر به اینکه از نطفه خلق شدید، و خسیم و مبین گفتنم ذهن شما رو آماده میکنه برای اینکه این هایی که گفته میشه بعدشون حرفایی که اونا می‌زنن که حالت مخالسمی داره نپذیرفتن، تهمت زدن، افتراز زدن در مقابل پیغمبر گذاشتن، اونا همون چیزی در واقع شرح این خسیم و مبین تو خود این سوره بعداً میاد. بنابراین این آیه چهارم یه زمینهی فراهم میکنه برای اینکه یه همچین چیزی رو شما بعداً ببین. یه نکته جالب که من فکر می کنم خوب به اینم توجه بکنید اینه که همیشه بذارید به اول یه تجربه شخصی جالب بهتون بگم که نتیجه سفر من به هندوستان بوده شما همهتون می دونید که هندی برای گاو یه قداستی قائل هستن ولی نمیدونم چقدر چرا می دونید که چرا و حسشون نسبت به گاو چیه چه... یه خرافه ای همین جوری مثلا هم فرض کنید. از آب و اجدادشون گفتن که گاب نمیدونن موجود خوبی و رو نکشید گاب رو اذیت نکنید این اینطوری نیست در واقع توی نگاه هندوها به دنیا گاو یه موجود ایدئالیه یه چیزی که رشک... یه چیز رشکی برانگیزی در گاب وجود داره حس توازعی که نفر رسوندن به همه همراه با یه حس بردباری و صبر و توازهایی که در گاو هست یه چیزی در گاو هست که مقدسه انسان ها انگار باید از گاو الگو بگیرن و من میدونم چون گاو توی زبان ما فخوشه این حرفها ممکنه خنددار به نظر برسه ولی برای هدوها واقعا یه چیز ستای شامیزی در گاو میبین در آرامشی که گاو داره در این اینکه همه چیز خودشو انگار به راحتی در اختیار دیگران میذاره به راحتی شیرشو میدوشید میبریدش میارید بار روش میذارید کمترین مقاومت رو نشون میده این حالت اهلی بودن این یه چیز... من اصلا نمیخوام ببینید اینایی که دارم میگن با حالت اینکه خب چرا چیز جالبی میفهمن میخوام میگم چیزی که هندوها میفهمن چیه یه, یه چیز ستایش آ... قابل ستایشی در گاو وجود داره از دیدگاه هندوها می میسازند به خودش واقعا احترام می‌ذارن برای خاطر اینکه انگار یه حس در عین قدرت مثلا این گاو در عین قدرت فوق العاده زیادی که داره خیلی یا تعجب میکنند که چرا این فرهنگ باستانی بشر اینقدر پر از گاوه تمام اساطیر ها این خیلی از قسمت های دنیا اولا گاو موجود خیلی قدرتمندی الان این گاوهای اهلی شده یه چیز رو نبینید این گاوهایی که حالا نجادشون مثلا برای خاطر شیر یه تغییراتی کرده گاو موجود بسیار قدرتمندی بوده تو خیلی از نواهی گاو نر قوی ترین موجود زنده بوده شیر، همین الان هم یه گاو تو طبیعت گاوه وحشی که زندگی میکنه یه دونه شیر نمیتونه باش مقابله بکنه میترسه مگر اینکه گروهی حمله بکنن چند تا شیر یا گاو بگیرن گاو موجود قدرتمندیه که در عین قدرت متواضع خودشو در اختیار دیگران قرار میده من با توجه به این تجربه ای که هند که رفته بودم اینو واقعا نمیدونم الان در یکی از این معابدشون که رفته بودم نه برای عبادت برای سرکشی و اینکه یه حسی به دست داد که خیلی عمیق در واقع این چیزشون به نظر فهمیدم دیگه این احساس خیلی عمیقی که نسبت به گاو در هندویسم وجود داره من چیزی که میخوام بگم اینه که چند بار در قرآن دست از همین که اینا مستکبرن و توازو اینا که میشه ذکر انعام هست یعنی این چهار پایان مثل یه الگویی در مقابل این حالت خسیم مبین انگار موجوداتی که خسیم نیستن هستن حالت دشمنی ندارن این حالت به چیزی که در چارپایان میبینیم که آرامن و رامن و خیر میرسونن بدون اینکه وحشی بودن درشون هست حالا اینکه اینا رو من یه آیهی تو قرآن هست که میگه که این انعام رو به دست خودمون رام کردیم و یه همچین خلق کردیم من نمیخوام بگم ولی چون بحث شد توی جلسه گذشته و توی گروه هم ادامه پیدا کرد اینکه انعام و انسان ها در واقع این موجودات رو رام کردن شاید اون آیه واقعا بشه اشاره به اینم دونست که اینکه در واقع انسان ها این کار کردن مثل اینکه دست خداوند بوده که این کار کرده من گفتم اگه کاریم رام کردن و انسان ها انجام داده باشن و از اول گاو اینجوری خلق نشده باشه که شواهدین رو نشون میده این ربطی به اصل ماجرا نداره همونطوری که کشتی که ما ساختیم جزء نعمت خداست این موجودات رام زحمتکشه و خوش اخلاقی هم که اطراف خودمون میدیدیم حالا هنوزم ممکنه ببینیم اینا هم همین ویژگی رو دارن به داخل نعمت های خداون هست میخوام بگم یه مناسبتی بعد از اون بحث این که انسان از نطفه خلق کرده خسیم مبینه ارجاع دادن به انعام داره یاد نکردم ولی اگه نگاه کنید یکی دو جا این موضوع هست مثلا تو همون سوره غافر بلافاصله بعدش بذارید یه بار این سوره غافر رو دوباره بیارم تیکر براتون بخونم که دقیقا بعد از این حرفی این حرف و اینا میشه لخلق السماوات اکبرو من خلق الناس بعد این در ادامه اینا حالاته خیلی نزدیکی به اینجا نیست ولی میگه که الله لذیجه لکم الانعامل ترکبو منها و منها تأکد ذکر انعام هست یه جایی هست که خیلی نزدیکه فکر میکنم شد سوری یاسینه که خیلی این دوتا در پشت سر هم باز اومدن اگه کسی پیدا کرد لطف کنه زودتر بگی. یاسین هفته یک میگه که اولم یر و خلقنا لهم من معاملت ایدین و آمن فهم لهم مالکون و زللنا ها لهم فمنها رکوب هم و منها یعکلون بله هم فیها منافع و نشار با و افلایش کن بعد نه... چیزی که میخواستم و اینجا هم پیدا نکردم یه جایی هست که همین مسئله ارجاع به خلق نطفه فکر میکنم خلق از نطفه نزدیک به آه بعد آیه هفتاد و هفت میگه یعنی اونایی که خوندم تا آیه هفتاد و سه بعد آیه هفتاد و هفت میگه اولم یر الانسان انا من نطفه فعضاهو و خسیم و مبین. اینجا اول در واقع ذکر انعامه بعد این بحث این که انسان برخلاف بقیه موجودات خسیم و مبینه. هیچ موجودی مثل انسان در واقع نیست خب این چهار تا آیه اولو گفتم حالا فکر کنم سوال بپرسید به بهتره وارد بخش نعمت ها نشیم این جلسه آینده میریم داخل سوره همجوری گشت و گذاری میکنیم حالا یه نکات جدیدی هم پیش میاد که در مورد صحبت میکنم ولی فکر میکنم اون فضای کلی رو که باید میگفتم و به یه جایی رسوندم اگه کسی سوالی داره نمیدونم الان وضع ها چطوره شما هر کسی بخواد میتونه میکروفونشو باز کنه یا باید از خانم مدیر اجازه بگیرید یا تایپ کنید من نمیدونم خانم مدیر منم میتونم پرمیشن بدم خب باید دست بلند کنم بالاخره من چجوری بفهمم که به کی پرمیشن بدم آقای حفزل زاده خوب بفرمایید سلام خسته نباشید بفرمایید
1: من در رابطه این مسئله تشکیل در مقدمه تشکیل امه تعدید هم زبان من یه سرچ هم کردم یه نکته جالبی در واقع بر خوردم این اسپی یه جایی میکنه که اگر خدا میخواد خود امه با عملی برآورده بله. بشه باز ترتیب نزولیه یه که ترتیب درست باشه اون تا سوره بعدی یعنی باید یه اختلاف نیست یعنی سوره مؤمنون و امبیا یعنی مثلا اگر سوره نه به ترتیب 70 باشه اینا صفحه 72 و 73 دو تا آیه داریم تو هر کدومش این آیه هست یعنی تو سوره انبیاء هست که میگه انهازی امتو کم امتان واحده و انا رب فقوم و تو سوره مؤمنون هم که فکر کنم با ترتیب بعدی نزول هست میگه و انهازی امتو کم امتان واحده و انا رب فقوم و از این بابت یه در واقع پیوستگی جالبی داره ولی یه پارادوکسی بر من داره که نمیدونم اینجا جاش هست که شما بفهماید یا نه لحنی که توی این سوره از این آیه آی صحبت میشه میگه ولا شاء الله لجعلکوم امه بیشتر به این میخوره که انگار خدا نمیخواست شما رو امت واحده قرار بده چون ادامهش هم میگه مثلا یوزل و من یا جای دیگه‌ای از قرآن چندی رو چند بار این مسئله هست که اگر خدا میخواست شما رو امت واحده قرار میداد ولی مثلا لگیبدومک فلان و... ولی اینکه یه اینقانی پارادوکسی وجود داره ولی بعدش دوباره انگار در بعدی این امت و امت واحده قرار میده یعنی با خطاب نهازهی امت و امت و امت و امت واحده امت به نظرم یه تناوزی در ظاهر لاغل وجود داره می
0: دارم اگر سلام می در امت و ببینید مسئله امت واحده من یه چیزی هم یاد داشتید توی گروه هم نوشته بودید شما خوندم ببینید ام 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 این که انسان ها امت ام اصلا امت ام یعنی مجموعی از آدم ها مثل اینکه که اهداف و. عقاید مشترکی داشته باشه حالا این میتونه امت دینی باشه مثل اسلام و مسیحیت و یهودیت میتونه اون امت واحده اولی یعنی قبل از اینکه دین بیاد مردم امت واحدن به این معنا که همشون دارن دنبال غذا هستن و در واقع بیعقیده بودن زندگی کردن تلاش برای امرار معاش اینا رو امت واحده کرده بود این معنیش نیست که با همدیگه دیگه کنتکت ندارن اختلاف عقید و هدف و اینا ندارن خب در همون هدف مشترکی که دارن ممکنه با هم کنتاکت پیدا بکنن شما گفته بودید چطور حابیل قابل مثلا حابیل حابیل رو کشته با هم اختلاف پیدا کردن در حالی که تا یه جایی حرف از امت واحد است من امت واحد رو اینجوری میفهمم که بشر قبل از اینکه عقاید بیان و اینا رو از هم دیگه جدا بکنه یه جوری امت واحده هستن به این معنا که مثل همون که مثلا در جنگل دارن همه زندگی میکنن و در غار زندگی میکنن انسان ما بهش میگیم مثلا انسان نخستین قبل از اینکه حضرت نوح بیاد نمیدونم حالا حضرت ادریس بیاد یه آدمایی بیان دعوت بکنن یه جور یه چیز وجود داره دیگه یه حسی مثل سرخ حالت شبیه عمت واحده شاید داشتن حالا یه مقدار پیشرفته تر بنابراین مسئله که در واقع وجود داره اینه که اینکه خداوند نمیخواد نمیخواد شما امت وا... نمیخواست امهت واحده باشید چند... میخواست چند تا دین وجود داشته باشه یعنی خداوند وقتی قرآن و فرستاد میتونست یه کاری بکنه که ها و یهودی‌ها همه ادیان ابراهیمی یکی بشن اما این کارو نکرد مشیت خداوند همینه که ادیان در کنار همدیگه وجود داشته باشن لتعارفو مثلا به اون آیه شما رنگا و غبائل و نمیدونم چیزهای مختلفی داشته باشید برای اینکه که با همدیگه تعامل داشته باشید کنار همدیگه ادیان هم دیگه همینجور قراره مثلا چند تا دین وجود داشته باشه این نحازه ای امت کم واحده یعنی خطاب شما اینکه شما امت واحده هستید شما یه چیزید یه امتید که مثلا اگه اهل کتاب توش باشم مثلا فرض کنید امت چیه؟ امتی که این امتی که الان تشکیل شده امتی که همونطوری که من در بحث های سوری بقره گفتم اشتراک بین همه ادیانه یعنی هرکی توحید قبول داشته باشه معاد قبول داشته باشه مشرک نباشه توی این دینه دین اسلام به معنای قرآنیش یه چیزی نیست که یه چیزی که همه رو پوشش میده همه انسان‌هایی که موحد هستن در یه امت واحده قرار میگیرن به یه پیچیدگی اینجا وجود داره که حالا شما میگید که حالت تناقض‌آمیز داره ولی فکر می‌کنم مسئله اینه دیگه خداوند ادیان مختلف رو کنار همی گذاشته ولی یه چیزی وجود داره یه چیزی مشترک بین همشون وجود داره که اینا رو با هم وحدت می‌بخشه نمیدونم حالا چقدر توضیحاتم میخواید اینو چون خیلی ارتباطی الان به بحث نداره تو گروه صحبت کنم باز من نمیدونم الان دوستانی دیگه ای که سؤال دارن یه نفر نوشتن سلام در قرآن در هنگام شکست در جنگ اوهود و شاه شدن کشته شدن پیانبر آمده حتی که این اتفاق هم میافتاد هم مشکلی پیش نیامده بود اما اگر این اتفاق میافتاد با عطا امرلا در تناغذ نمی بود چون نتیجهش تغییر شدن مشرکان نمی شد یعنی شما فکر می کنید اگه حالا مثلا پیانبرم کشته می شد مشرکین شکست نمی خوردن نهایتا من نمیدونم چرا اینطوری فکر میکنید یعنی این یعنی بالاخره هر عطا امرلا اینه که اینا مهاجرات میکنن و میان مکه رو فرط میکنن و مسجد الحرام میگیرن و مشتکین هم هیچ کاری نمیتونم بکنن حالا هر اتفاقی میفتد همینجوری بود جلوی اینو رو نمیتونستم بگیرم من راستش تناقضی نمیبینم اگه میخواید میکروفون روشن کنم صحبت کنیم یا بله. بفرمایید. سلام. سلام.
1: من حالا شاید درست اجازه پس بدم نه ولی همیشی که. ولی باعث شدن اینکهش در همون شکی از خوردن مشارکان همون عذابی بود که بابنظر میشده دیگه حالا اگر اتفاقی می آفتاد
0: این بودش که مطمئنش نکه از می و این اول برام کشتنی شد اون وقت دیگه نشکل پیروز شده بودن دیگه تو اون حالت دیگه ما چون ما من ممکنه من در, در نه. یه جنگ که ممکنه کلش رو نگاه کنید دیگه چند سال بعد از این که یه گروه کوچیک از مکه رفتن با عزت و اقتدار اومدن و اینا خار و زلیل شدن و مکه رو دادن تموم شد شما فوق حالا مثلا اگه اون آیه رو می خ... اینجوری که شما میفهمید بفهمیم معنیش اینه که پیامبر اگر کشته شده بودم این اتفاقا می افتاد. عطا امر الله یعنی که مسلمی میان و شما رو از مسجد هرام میندازن بیرون هیچ کاری هم نمیتونید بکنید در جنگا هم شکست میخورید حالا ممکنه دوتا نبرد رو هم برده باشن این وسط تناقضی نداره یعنی ربطی به این ن... چیزی که قابل جلوگیری نیست و عطا امر دیگه شده فقط اجلی نیست یه خود صبر بکنید اینه که مؤمنین غلبه میکنن و مشرکین یا کشته میشن یا شکست میخورن و مکه رو تسلیم میکنه این قابل اجتناب نبود حد ممتنه... صد درصد این... این, چیز... این چیزیه که در واقع توی این سوره به نظر من از اول داره گفته میشه که مهاجرت بکنید کار تموم شده است یعنی از الان معلومه که چی میشه خب خیلی صدا ببخشید من فکر کنم تموم کنیم جلسه رو تو گروه حالا میشه بحث کردیگه من تا حالا تو گروه جواب ندادم ولی حقیقتش بعضی از موارد رو اگه احساس کنم که بهتره توی گروه جواب بدم به کلاس کشیده نشه جواب میدم یعنی اگه چیزی جواب نمیدم فکر می‌کنم توی ادامه بحثا توی کلاس در موردش بحث میشه الان نمیدونم چقدر از گروه راستش دربارش مستقیم یا غیر مستقیم صحبت کردن ولی میشه به رو توی گروه هم ادامه بدید و منم سعی میکنم شرکت کنم و یا توی کلاس بیام جواب بدم دیگه الان نکته اینه که صداتون خیلی قطع و بست میشه به زحمت الان زفت بشه فکر میکنم کیفیت صدای شما خوب نیست هر دو نفری که صحبت کردن همین اتفاق افتاد که صدای ذر حالت قطع و بست داشت خب از این انشالله جلسه بعدو فکر کنم همون چهارشنبه خوبه دیگه مشکلی نباشه حالا اگه خواستیم تغییری بدیم همون تو گروه اعلام میشه فعلا فرضمون همون 8 و چهارشنبه باشه فعلا خداشک